0: Passamos a apresentar A Travessia, obra de Heloísa de Sena Furtado, adaptação de Sidney Carboni.
1: Eu quis amar essa criança, Simone, acredite. Eu quis muito, mas não consegui É mais forte do que eu
2: Eu quero que me deixe sozinha
1: Eu vou te levar para o quarto
2: Você não entendeu Eu quero que você saia desta casa
1: Eu... Eu não vou deixar você sozinha
2: Não estou só, George Estou com meu bebê E ele é tudo para mim neste momento Vai embora Você tem novas responsabilidades agora Vá cuidar da sua outra família
1: Por favor, deixe-me ficar pelo menos até amanhã
2: Tudo bem Mas amanhã quero que pegue suas coisas E saia para sempre da minha vida
1: Eu irei Mas antes quero falar com Beatriz
2: Não quero que ela sofra, pois é uma criança A separação é nossa Quero que ela entenda que você está se separando de mim E não dela Vou contratar um advogado para... ...para cuidar disso o mais rápido possível.
3: Que seja como você quiser. Simone estava decidida, embora com o coração apertado. Sabia que não podia continuar casada com ele mesmo... ...porque George não se manifestou em ficar. No dia seguinte, assim que souberam da decisão de Simone... ...João e Ana, preocupados com a saúde da filha... ...resolveram ir buscá-la. Seis meses se passaram. Simone passou a morar com os pais... Sua barriga estava enorme, estava completando nove meses de gestação. Jorge visitava a filha nos finais de semana e faziam longos passeios. Ela não entendia muito o que estava acontecendo. Embora prestes a dar à luz, Simone continuava trabalhando, pois era uma forma de lidar com a nova situação. De vez em quando, encontrava-se com Jorge no corredor do hospital e trocavam ligeiras palavras.
2: O seu bebê já nasceu?
1: Nasceu, Simone É uma linda menina e se chama Luísa. E você, como está? Estou bem E a criança?
2: Pronta para vir ao mundo
1: Se precisar de alguma coisa, por favor, me ligue
2: Só quero que dê atenção para a Beatriz Ela está um pouco enciumada com a chegada do bebê Acha que ele vai tomar o seu espaço
3: Pode contar comigo ela já havia perdoado o marido, mas não entendia sua rejeição pelo bebê, sendo que a filha dele era comentada com muito carinho. Dois dias depois, Simone sentiu contrações muito fortes. A pedido dela, seus pais a levaram para uma maternidade particular. Enquanto ela estava sendo preparada...
2: Filha, quer que eu ligue para o hospital e avise o Jorge? Não, mãe. Jorge não quis este filho. Ele vai ser só meu.
3: Ela foi para a sala de parto e, passados alguns minutos... nasceu um menino lindo e sadio. Assim que a enfermeira o colocou em seus braços Ela o acolheu carinhosamente E olhando enternecida para ele, disse surpresa
2: Meu Deus, é você, Frederic
3: E as lágrimas saltaram de seus olhos
2: Obrigada, Deus, por me mandar um filho tão especial
3: Todos na sala de parto presenciaram sua emoção Enquanto o bebê era levado para o primeiro banho... Simone foi transferida para o quarto. Uma hora depois estava amamentando o filho... Tendo os pais ao lado.
2: Você está bem, filha? Sim, pai. E muito feliz. Este filho é especial. E hei de amá-lo com todas as minhas forças. Será um grande homem... Querida, não acha que deveríamos avisar o Jorge? Afinal, seja como for, ele é o pai Sim. Não, mamãe Prefiro que não veja a criança Pelo menos, por enquanto
3: Quando deixaram a maternidade, Ana disse ao marido
2: Que nossa filha me perdoe, mas Vou fazer o que meu coração está mandando Jorge tem que saber que o filho nasceu Eu também acho Assim que chegarmos em casa, vou ligar para ele.
3: Naquela noite, enquanto Simone dormia... Jorge entrou no quarto da maternidade e observou-a por alguns instantes. Depois passou a mão sobre sua cabeça, carinhosamente, e se afastou. Ela não ficou sabendo que ele esteve lá. Dois dias depois...
1: A recepcionista ligou avisando que você estava de alta e viemos buscá-la, filha. Como
2: está o neném? <risos> Ótimo, papai. Olha como dorme. Parece um anjinho. Como ele é lindo, Simone. Não dá vontade de pegar ele no colo e apertar essas bochechinhas rosadas, João. <risos> Nem me fale, Ana. Nem me fale. Posso carregá-lo um pouquinho, filha? Mas sem apertar as bochechinhas dele, hein? Depois será minha vez. <risos> Já vi que vocês dois vão estragar o meu filho.
3: Beatriz havia ficado sob os cuidados de uma vizinha... enquanto João e Ana foram buscar Simone na maternidade... Quando ela chegou com o pequenino nos braços, a garota correu ao seu encontro feliz.
2: Posso ver o nenenzinho, mamãe? Claro, meu amor. Olha, é o seu irmãozinho. Diga olá para ele. Olá! Ele não é lindo? É sim. Como é o nome dele? Frederick. Ai, Que nome bonito! Você já era minha princesa, Beatriz. Agora... O Frederic será o meu príncipe.
1: Bem, é melhor entrarmos ou o bebê poderá pegar um resfriado.
3: Instantes depois, enquanto o bebê dormia e João cuidava de distrair Beatriz no quintal, para ela não incomodar a criança, Simone e Ana conversavam na sala.
2: Agora consigo entender a rejeição de George, mãe. Parece que ele sabia da origem de Frederick. Se eu não estivesse dentro da doutrina... Não poderia entender o que aconteceu. O olhar dessa criança não nega que é o rapaz que se afogou no mar... E me aparecia de vez em quando. Tive uma sensação imensa em chamá-lo assim. Ai, Frederick irá crescer. E quando tiver idade para compreender... Contarei a sua história... A história do Homem do Bar Você está muito feliz, não é? Você nem imagina quanto, mãe É uma criança abençoada Mas agora é melhor ir descansar um pouco Enquanto isso, vou preparar uma canja de galinha
0: bem substanciosa para você Estamos apresentando... A Travessia Voltamos a apresentar A Travessia
3: Adaptação de Sidney Carbone Passados alguns dias, Jorge visitou Simone e lhe trouxe uma cesta de flores. Ao contemplar a criança em seus braços, disse Ele é a sua cara, Simone.
2: Também tem algo de você O queixinho, por exemplo É igual ao seu
3: Jorge disfarçou com um sorriso sem graça Beatriz, demonstrando uma ponta de ciúme Perguntou ao pai
2: Você veio aqui por causa do meu irmãozinho?
1: E por causa de você também, querida
2: Mamãe falou que você também ganhou um neném
1: É verdade Qualquer dia, o papai vai levar você Para conhecer o outro neném É uma menininha Linda como você E se chama Luísa.
2: Mas este neném é só meu e da mamãe
3: Eu sei, filha
2: Você me leva ao parque?
3: Claro, agora mesmo Vai trocar de roupa.
2: Oba, oba
3: Beatriz deixou a sala correndo Chamando pela avó que estava na cozinha Ah, desculpe, Simone
1: Nem perguntei se você permite Que eu leve Beatriz ao parque
2: <risos> Sem problema, Jorge mas não a traga muito tarde.
1: Prometo. Você me parece muito bem.
2: E não é para menos. Frederick é um presente de Deus. Ah,
1: ele se chama Frederick?
2: Tomei a liberdade de escolher esse nome. Uh,
3: claro, uh, claro. Jorge tentou lembrar uma relação com aquele nome, mas não conseguiu e perguntou. Por que Frederick?
2: Porque é um nome especial, bonito... E todos gostaram Você não aprova?
1: Uh, não, não se trata disso
2: Jorge Frederic é seu filho E você tem todo o direito de vê-lo Sempre que quiser, como faz com Beatriz
1: Na verdade, Simone Esse filho é só seu Eu não participei da sua gravidez E não entendo por que fiz isso
2: Não se preocupe As coisas não acontecem por acaso
1: Saiba que eu gosto muito de você.
2: Eu também gosto de você. O que passou, passou. Não vale a pena lembrar.
1: Ainda amo você.
2: Amor por afinidade não acaba nunca. O rumo de nossas vidas foi até onde teria de ir. Embora não entendamos, tudo tem uma razão de ser. Hoje estou em uma fase diferente. Sou uma nova mulher com dois filhos dependentes... E isso me faz buscar forças para que eu continue. Tudo o que houve me fez crescer como pessoa. Quero que você seja feliz com sua nova família. Ame muito a sua filha, pois eu amarei nossos dois filhos com todo o meu coração.
1: Você é uma criatura maravilhosa, Simone.
3: A licença maternidade de Simone chegou ao fim e ela retornou ao trabalho no hospital. Os gastos agora eram maiores e o seu salário não era suficiente para cobrir todas as necessidades. Embora contasse com a ajuda dos pais, não se sentia à vontade e por isso passou a trabalhar como enfermeira particular de um senhor que sofreu um acidente de carro e ficara paralítico, para ajudar mais na renda familiar. Ela trabalhava das duas da tarde às onze da noite, já que no hospital seu expediente era das sete da manhã ao meio-dia. Logo no primeiro dia de trabalho, na casa do doutor Lázaro, percebeu que ele era uma pessoa de posses. A casa, de arquitetura antiga, mas bem conservada, era imponente. Os móveis em estilo colonial, os tapetes finos em arabescos vermelho e branco, combinavam com as cortinas e as almofadas. Objetos de arte se destacavam por toda a parte. Simone observava tudo encantada, quando um homem vestindo uniforme de mordomo surgiu na sala. Boa tarde, senhora.
2: Boa tarde... Sou a enfermeira recomendada pelo Dr. Sintra. Meu nome é Simone.
0: O Dr. Lázaro está esperando a senhora. Por favor, acompanhe-me. Obrigada.
3: Ao chegarem ao quarto, Simone avistou um homem pálido, magro, barbudo e com um olhar sem brilho. Estava sentado em uma cadeira de rodas próximo à janela.
0: Doutor, esta é a enfermeira que o senhor solicitou ao seu
3: amigo, o Doutor Sintra.
2: Boa. Boa tarde.
3: O homem olhou-a de cima a baixo Depois disse seco
4: Pode se aproximar, eu não mordo ninguém E mesmo que quisesse morder Não conseguiria, pois sou um
3: inútil Ela aproxima-se timidamente
2: Meu nome é Simone Estou pronta para começar Gostaria de saber Que tipo de medicamentos o senhor toma E quais os horários
4: Diga a ela os venenos
0: que sou obrigado a ingerir, Lucas
4: E não se esqueça do formal o formol é o remédio
0: que me conserva vivo Ele está brincando, senhora Os remédios são os que estão sobre a cômoda E os horários estão anotados nas caixas
2: Ah, sim Tem algum que ele deve tomar agora?
0: Não, já tomei o das
4: 15 horas Lucas Pois não, patrão Mostre toda a casa para ela para que não fique perdida
0: Eu quero ficar só Está bem Venha, dona Simone, por favor
3: Simone estava meio assustada, pois aquele homem lhe parecia amargo e frio. Depois de conhecer toda a casa, ela perguntou ao mordomo.
2: O doutor Lázaro é sempre assim?
3: De
0: uns tempos para cá, ele tem andado agressivo, chora muito, às vezes passa dias sem comer e sem tomar banho. Grita com todos, quebra coisas ao seu redor. É muito difícil parar empregado nesta casa.
2: O médico vem sempre examiná-lo?
0: Uma vez por semana, mas seu estado está se complicando. Ele desenvolveu um câncer de próstata.
2: Ah, meu Deus, que sofrimento!
0: Para saber que a maior riqueza da minha vida foi quando o conheci. Por isso estou aqui. Não consigo abandoná-lo. Ele confia muito em mim e me apeguei a ele porque não tenho
3: família.
2: E ele... Tem parentes próximos? Tem um
0: sobrinho e uma tia, mas dificilmente vem até aqui.
3: Nesse instante, ouviu-se o som de uma campainha.
0: É ele que está chamando.
2: Vamos até lá.
3: Quando retornam ao quarto... E então, Lucas? Já
4: contou minha vida a ela? Já disse como vim parar nessa cadeira de rodas? Como fiquei aleijado?
0: Bem, senhor, eu... eu... doutor
2: Lázaro, estávamos conversando sobre os costumes da casa... O senhor mesmo poderá me contar isso se quiser Estou aqui para servi-lo e aprender
4: Aprender o quê?
2: Ora, sei que o senhor é médico e os médicos sempre têm o que ensinar
4: Eu fui médico, moça, agora sou o paciente, o doente
2: Acho que o senhor incorporou o papel de doente <risos> Desculpe me falar assim, é que eu sou muito sincera
4: Você é muito bonita, tem um sorriso largo o que faz você trabalhar com vegetais como eu?
2: Gosto da minha profissão. E através dela
4: ganho meu pão. E sou útil às pessoas. Ora, vejam só. Aquele pilantrão do Sintra me arrumou uma enfermeira com vocação para freira. Não me faltava mais nada.
2: Mesmo que eu fosse freira, estou aqui para fazer o meu trabalho. E já vou avisando. Sou muito profissional. E não vou ter pena
4: do senhor. Mas... Você é muito petulante Nem começou a trabalhar e já vou ter que despedi-la O senhor
2: é quem sabe Não sou freira, mas gosto de ajudar as pessoas a lutarem pela própria recuperação E então? Vai me despedir? O seu silêncio é a resposta Já que não vai me despedir, vou começar a trabalhar O senhor precisa de alguma coisa?
4: Sim, preciso Diga uma da minha frente! Mas, doutor Lázaro... E você cale a boca, Lucas! Não ouviu o que eu disse, moça? Para deste quarto! Os ouvintes que já têm uma noção razoável dos conceitos do Espiritismo... sabem que a humanidade na Terra... Vive condições de expiação e provas. Isso significa que os problemas, o sofrimento, as dificuldades de relacionamento são características próprias de seres necessitados de grandes aprendizados no processo de evolução espiritual. Todo aprendizado exige exames, desafios, obstáculos para provar o conhecimento procurado. Nestes capítulos apresentados verificamos os problemas de relacionamento familiar e social principalmente com os personagens Simone e Jorge e a perspectiva com Lázaro também é desafio difícil O que ficou salientado é que Simone e Jorge demonstraram um equilíbrio saudável que lhes permitiram convivência respeitável apesar da separação matrimonial Esse comportamento por si só já é algo que devemos meditar para enfrentarmos hipóteses semelhantes em nossas famílias. Na sequência desta apresentação, presenciaremos uh, novos dramas importantes para nos compreendermos e compreender as dificuldades alheias. Aguardemos.
0: Acabamos de apresentar... A Travessia Ombra de Heloísa de Sena Furtado em 10 capítulos, ditada pelos mentores da Casa Espiritual Eurípides Bazanufo. Uma adaptação de Sidney Carbone.